0: Alors et bienvenue sur le podcast « Les matchs de ma vie ». À travers cinq matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre aussi sur quelques chapitres de sa vie. Cinq matchs à raconter et beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutez. Merci déjà de nous avoir choisis, c'est parti pour ce nouveau numéro. Vous écoutez « Les matchs de ma vie » avec moi, Darren Tullet, et notre invité aujourd'hui qui est… Franck Hez. C'est la bonne réponse. Merci Franck, ravi de t'avoir euh, avec nous. Je peux te tutoyer. Bien sûr. Si ça ne te dérange pas. Avec enfin, je peux essayer de faire des vous aussi, mais en non, anglais, c'est plus compliqué. Ouais, on peu va peut-être se tromper une fois ou deux. Donc. Ouais, ouais, okay. euh, je rappelle à nos auditeurs que vous êtes, euh, vous êtes je viens de dire à ouais. vous, alors que <rire> j'ai dit tu, mais bon, c'est pas grave. L'entraîneur du Racing Club de Lens depuis 2020, devenu, comment on dit en anglais, General Manager euh, en 2022, élu par tes pères, meilleur entraîneur de la Ligue 1 après la deuxième place de la saison dernière et les qualifications en Ligue des champions félicitations euh, déjà pour Merci. tout ça alors est-ce que ce prix, Franck, juste pour, euh, pour nous lancer ça vous fait quelque chose ou comme disait un ancien président de la France ça t'entouche une sans faire bouger l'autre
1: non mais c'est quand même plutôt agréable voilà, moi qui qui viens du, on en reparlera un moment du, mon premier club c'est le Stade Mayenne euh, il y a 20 ans euh, et qui était en CFA2. Donc aujourd'hui, euh, d'avoir eu cette euh, ce, ce ce titre, même s'il si récompense un club, et ça je je le rappelle toujours, il récompense un club, un staff, un effectif, enfin un groupe. Mais euh, oui, c'est plutôt euh, plutôt euh, très agréable quand même. Et quand c'est ses pairs
0: aussi, c'est quelque chose. Hein
1: oui, oui, ça bah c'est encore plus. Ça de vient chance. des autres entraîneurs. Ouais, ça vient des autres entraîneurs. Euh, J'ai même eu euh, aussi le titre France Football euh, des des entraîneurs. Euh, titre d'entraîneur français France Football aussi cette, cette saison, avec euh, évidemment des très très grands noms euh, du football français, donc euh, évidemment que ça, ça a quelque chose, euh, je ne sais pas si c'est émouvant, mais bon, en tout cas qui est quand même impactant, oui ça c'est sûr.
0: On va parler de tes expériences de coach, bien sûr, et aussi de, de joueur. Quand je rappelle que tu as eu une carrière de joueur à Rouen, Laval, Angers et au stade Mayenay, donc que tu viens de, de mentionner. Mais avant de rentrer dans les aussi. détails, Beauvais, Beauvais aussi, oui. effectivement, l'ice est Beauvais. Euh, Est-ce que ça a été difficile de choisir déjà les cinq matchs dont, dont on va parler
1: Oui, euh, enfin, quand on, on en a parlé avec, euh, avec Hugo, euh, sur le coup, j'ai dit qu'il bah, faut que je prenne un peu de temps. Et puis finalement, euh, finalement euh, j'ai commencé à y réfléchir et... Voilà, J'aurais pu y, y ajouter un sixième, euh, je ne sais pas si on en parlera, de mm -hmm. mon premier match, euh, ma première finale de Coupe de France où je suis allé euh, voir euh, en 78, euh, j'ai pensé après, euh, Saint-Étienne-Reims. Voilà, J'avais 7 ans, et, euh, avec mes parents au parc. et J'étais avec euh, une partie du COP euh, stéphanois. Saint-Etienne était mené et en fin de match ils ont marqué deux buts et j'étais pris dans les c'est un souvenir en fait qui me reste parce que... pris dans l'euphorie mais surtout pris dans les bras des supporters ah stéphanois voilà <rire> et, euh, et, et donc forcément dans ces années-là moi j'étais petit mais Saint-Etienne était, était euh, il reste toujours un, un club les gens, que les gens aiment ouais. moi c'est vrai que ça a été un, voilà, un moment fort donc ça aurait pu être le ça aurait pu être le sixième. Donc,
0: il a déjà triché parce qu'on a six matchs maintenant. Ouais, Allez, euh, donc, sans plus attendre, <rire> c'est parti pour les cinq autres matchs oui. de la vie de notre invité Francaise. Euh, le match numéro un, Franck, que tu as choisi, c'est lequel et pour quelles raisons euh,
1: C'est le, le, le premier euh, dans, dans l'ordre. Donc, c'est le, le France-Allemagne, oui, évidemment. Alors, c'est après, après le, le sixième dont je vous ai parlé, puisqu'il est en 78, celui-là. Mais celui-là, c'est... D'abord, c'est la, la première Coupe du Monde que je suis, on va dire, intégralement. Ouais. Même si 78, j'avais déjà, déjà suivi la Coupe du Monde et j'adorais l'Argentine. Et cette fête en Argentine et ses drapeaux. Enfin, voilà. C'est pas pour ça qu'on a recruté Facuno Medina il y a quelques années, mais, <rire> mais, mais voilà, peut-être mais, un, mais, peu mais peut peut un peu. <rire> et euh, en tout cas, ce France-Allemagne, euh, je me rappelle, on était euh, à la maison euh, dans, la, dans la campagne... Euh, en Normandie, en Seine-Maritime, près de Rouen. Et, et puis, surtout, que c'était un match fou. Euh, et, et surtout, je me rappelle que, voilà, de tout ce qui s'est passé, de, de la blessure de, de Patrick Battiston, que j'ai pu recroiser ensuite quand il était coach de la, de la réserve de Bordeaux mmh. et moi, coach de la réserve de Lorient. Et puis, et puis tout s'est fait, quoi. Tout s'est fait de jeu, ce 3-1 euh, dans, les, dans les prolongations pour nous. Euh, le, le, but de, le but de Gires avec une joie qui est exceptionnelle. Enfin... Et puis, et, puis, et puis, ce, ce déroulement jusqu'au bout, quoi, qui, est, qui est finalement terrible. Euh, sachant que j'ai un souvenir quand même, c'est que mon père était descendu. Je ne sais pas si c'est ça, ça qui, a, qui a porté préjudice à l'équipe de France, je ne crois pas. Mais à la mi-temps de la prolongation, il est descendu au, à la cave pour dire là, on va mettre une bouteille de champagne au frais. Oh ouais, ben bah oui, bah allez, je pense qu'il ne fait plus ça de sa vie maintenant. Aïe, euh, aïe, aïe, mais aïe. il avait fait ça, et ça, je, je m'en rappelle. Ah, à, à la mi-temps de C'est possible, <rire> <rire> C'est possible. Et donc, ça va. Donc, euh, et jamais de mise de champagne au frais avant avant quoi que ce soit. Comme les Italiens en 2000. Oui, hein exactement un, un autre match marquant d'ailleurs. Ah, euh, mais mais voilà donc et puis moi j'avais j'avais 11 ans et puis je me je me suis rappelé de, de mettre couché avec tout comme tout beaucoup de, de, de personnes pas que des gamins d'ailleurs Avec toute la peine du monde parce que parce que je pensais que la France allait vivre sa première Coupe du Monde finale de Coupe du Monde pardon bon ça a été bon, ouais, reculé pour mieux sauter mais mais c'était quand même un moment euh, Marquant, je pense qu'il a marqué beaucoup de monde.
0: Ah oui, c'est un match qui a, mmh. effectivement, mais en France, euh, ouais. il y a eu des, des pièces de théâtre écrites euh, là-dessus. Euh, ça, ça a tellement marqué euh, une génération de gens. Et je, et je peux te dire, en Angleterre, vu vue d'Angleterre, parce que ça fait partie de mes souvenirs aussi, euh, de jeunes hommes regardant le, le foot comme ça. Et équi cette équipe de France, je ne sais pas, je ne vais pas dire c'est grâce à ça ou à cause de ça que je suis en France. aujourd'hui, Mais cette, cette génération de joueurs ouais. m'a fait tomber un petit peu amoureux de cette équipe-là, parce que les c'était un peu romantique, les Platini, Jyrès, Tigana. c'était magnifique quand même. Mmh.
1: Tigana qui m'a remis euh, le prix euh, de, dont on parlait tout oui. à l'heure, euh, mes entraîneur. Ah ouais. Et euh, donc c'était aussi, voilà, bon, aussi quelque chose de, quand je parlais de quelque chose d'un peu émouvant, le fait que ça soit aussi euh, voilà, quelqu'un que j'ai vraiment suivi. Alors je ne sais pas si a admiré, mais oui. Platini, Jurès, oui, Fernandez enfin, et d'autres, Batiston. Euh, oui, magnifique. Ah, bah, deux, ah, ans, Ambrose, deux ans plus ouais. tard,
0: champion d'Europe, euh, quand même. Euh, oui, Peut-être grâce à cette déception-là. Mais en 82, juste pour revenir là-dessus, tu disais, tu as 11 ans, tu es à la maison. Il euh, y avait qui d'autre avec non, on était,
1: euh, il n'y avait que nous. Il ouais. n'y avait que euh, mes parents et moi. D'accord. Voilà, on avait regardé... Euh, ce match, euh, vraiment juste, euh, juste en famille. Euh... Toi, tu
0: jouais déjà au foot Tu oui, étais un petit footballeur j ai, j ai... Papa, il jouait au foot oui, un petit peu Oui, mon père sinon. était
1: euh, joueur et entraîneur. D'ailleurs, il était entraîneur-joueur dans des, des, des niveaux plus, plus régionaux. Ouais. Et, euh, et là, on était, euh, moi, j'étais déjà au football club de Rouen depuis, euh, depuis une euh, saison. Chez les Diables Rouges Chez les Diables Rouges, exactement. Les Red Stad Devils Rouges. de yes. Rouen. Yes, Stade Robert-Diochon. Oui, effectivement. On en
0: Donc, tu étais déjà un petit joueur de foot à Rouen. Oui, bah oui. OK. Euh, le match numéro 2 parce qu'il faut avancer. Ouais,
1: donc le match numéro 2, bah, c'est bah, justement, justement le, le, le quel, un an plus tard. Ouais. Euh, moi, je, je suis arrivé au FC Rouen en 81, comme joueur à 10 ans. Euh, je, et, et ce match-là, dans les années saison 82-83. Le 31 août 1983. Non, 83-84. Rouen 7. Rouen 7-Nancy 1. Nancy ouais, ouais c'est un match qui, forcément, il m'a marqué parce qu'il y a le résultat. Il m'a marqué parce que j'étais euh, dans la tribune pas de place de mémoire et j'étais dans les escaliers en ouais. fait assis dans les escaliers bon de toute façon on avait nos pour on pouvait rentrer en tant que licencié du du club il n'y avait pas de place donc euh, j'étais dans les escaliers et puis euh, et puis bah ce match là il y, y a cinq buts de Jean-François Beltramini oui. voilà bon cinq buts en en Ligue 1 enfin c'était la D1 à l'époque ouais, euh, oui. et puis ce résultat de 7-1 euh, c'était euh, voilà c'était assez euh, inimaginable ouais. et donc c'est bon je, ça me puis ça me rappelle mes, mes souvenirs de du FC Rouen, d'une époque euh, parce qu'après j'ai joué pendant 14 ans dans, dans ce club, donc un club qui m'a évidemment fort marqué. Et, euh, et puis voilà, cet un ces cinq buts de Beltramini, cette équipe parce qu'avec mon père on allait euh, très régulièrement euh, la voir. Enfin, euh, pendant plusieurs années, on, on suivait les matchs de l'équipe pro de du FC Rouen. Je prenais ma Ma frite saucisse, et je faisais régulièrement tomber ma saucisse d'ailleurs. <rire> mon père me dit c'est pas possible. <rire> Mais si. Euh, J'étais tellement bibulé par le match que la saucisse, ça finissait toujours par terre. Euh, voilà, Est-ce donc...
0: que tu l'as ramassée quand même Non, je l'ai ramassais pas. Ouais. pas mon, mon
1: père allait m'en rechercher une, et puis je la mangeais directement. <rire> c'est ça la vérité.
0: C'est quelque chose, le, le foot, aller regarder les matchs avec son père comme ça, c'est quelque chose qui. Oui, oui,
1: Oui, c'est des souvenirs forts, parce qu'on. Voilà, on allait voir le FC Rouen, qui était à la fois le club de la région, puis en même temps mon club, puisque j'étais licencié. Et, euh, et puis après, ça, c'était euh, le, le vendredi ou le samedi, enfin le samedi plutôt. Et puis le dimanche, bon, moi, je, je jouais, j'avais joué le samedi après-midi. Et le dimanche, voilà, je, je, et, bah, je suivais mon père, qui était, qui était entraîneur-joueur euh, voilà, euh, au niveau local. Et donc, en fait, bon, les week-ends, c'était euh, football, football et football. Quoi.
0: Et maman, alors, là-dedans
1: Et maman, elle, allait a suivi son fils. Elle allait voir son, elle allait voir son, son mari euh, régulièrement, notamment le, quand on, quand mon père jouait à domicile, pas forcément à l'extérieur, mais euh, bah, elle nous a toujours intelligemment euh, accompagné et, et moi le premier. Voilà.
0: Donc elle n'a pas subi tout ça, elle était non elle n'a
1: que... pas subi. Euh, elle regarde toujours d'ailleurs, euh, voilà, ils sont plus ensemble, mais ils regardent toujours de leur côté les, les matchs maintenant du RSLance, mais euh, non non, elle n'a pas subi. Euh, Enfin, elle n'a pas fait que subir le football, voilà.
0: <rire> ouais, pas, un, pas uniquement. Ouais, euh, ça me rappelle des souvenirs à la maison, sauf que c'était pareil, mon père jouait, moi je jouais, enfin, tout le monde était au foot tout le week ends Et ma mère était là à nous nettoyer eh tout oui. ça tous les week-ends. Euh, euh, je suis allé regarder les images de ce match 7-1, okay. donc j'ai vu les, les, les buts de ah. mais le but le plus exceptionnel c'est marqué... Pas jamais. Jamel, ah
1: bah, Jamel Lemkani. Oui, l'Algérie. Ouais, c'était bon, Quel... un, un joueur. Je
0: vous le recommande, allez, allez chercher sur ah bah, je... YouTube, je ne sais pas où. Je... Rouen 7, Nancy 1, c'est le, le cinquième but. Il nous fait un festival.
1: Ouais, c'était un, un joueur qui avait, qui avait une classe euh, hors norme. Voilà, Rouen, c'était un, un peu un, un magicien, un gaucher, euh, ouais. très technique, euh, voilà, euh, qui était imprévisible, ouais. imprévisible, mais euh, mais euh, très élégant et, euh, et qui était capable de gestes, dingues ouais, de gestes de dingue.
0: Ouais. Ah, J'ai bien aimé euh, retrouver, parce que j'avais jamais vu ça évidemment, ouais. donc merci. Et découvrir ce joueur là je me suis dit, waouh, wow, en tant que si, si, si j'étais jeune, se dans le stade ce jour-là, ouais. je serais tombé amoureux de ce gars-là. Bah, ouais, C'était un, un
1: des joueurs qui m'a qui m'a énormément marqué, euh, voilà, dans, dans, dans cette époque-là il, il a joué quelques saisons, il a Jouais aussi, je crois, dans le sud de la France. Moi, avais dû jouer à Toulon aussi, il a bourlingué un peu. Mais à Rouen, c'était euh, une idole. Oui. <rire> le match numéro
0: 3, on est le 1er avril 1989, désormais, six ans plus tard. Toujours Rouen, Rouen 0, Quimper 1. Mmh. Pourquoi mmh. ce match-là
1: bah Parce que c'est mon premier match, enfin euh, ma pr première participation, ou ma première titularisation euh, euh, comme joueur professionnel alors que j'avais, bah, pas encore 18 ans d'ailleurs, euh, avec Arnaud Dos Santos, le coach Dos Santos, qui a, qu a aussi été un coach du Racing Club de Lens, mm -hmm. et euh, qui, qui m'a lancé, qui a lancé d'ailleurs beaucoup de, beaucoup de jeunes euh, du, du FC Rouen dans ces, enfin, à cette époque-là, comme Daniel Zorzetto, quelques temps après, euh, puisqu'il y avait un centre de formation qui marchait, qui marchait très bien euh, à Rouen, et beaucoup de joueurs issus du centre de formation. Et donc c'était bon. Mon premier match donc le, bon souvenir qui n'était pas forcément mémorable parce qu'on a perdu à Quimper euh, mais enfin ça reste mémorable pour moi parce qu'un premier match une première titularisation chez les chez les professionnels euh, bah, on s'en rappelle toujours forc forcément J'imagine. Et... Oui. Ouais, ouais, <rire> <rire> oui on s'en rappelle tu imaginer. Mais, surtout que 15 jours avant en fait <rire> je euh, enfin, l'équipe l'équipe pro jouait à Guignon. c'était ma première apparition dans le groupe oui. Et, euh, et euh, je devais rentrer, mais là, j'étais remplaçant. Je devais rentrer à 20-25 minutes de la fin. Donc, le, le coach me rappelle sur le, sur le banc pour me dire, bon, bah, tu vas rentrer. Et le joueur, c'est euh, Denis Joanne, euh, qui était une figure euh, latérale la gauche de, du FC Rouen, Denis Joanne que j'allais remplacer, euh, se fait expulser. Voilà, donc juste avant que je... Juste avant que je rentre. J'ai toujours eu un doute, d'ailleurs, si Denis ne voulait pas me laisser la place. <rire> et il s'est fait expulser avant. Mais non, ça, c'est une plaisanterie. Mais, mais, euh, bah, donc, je me suis rassis sur le banc. Et puis, bah, c et puis, et puis 15 jours plus tard, voilà, c'était le, le premier match à Quimper.
0: Pour ceux qui t'ont pas vu jouer, alors, tu étais quel genre de, de joueur, toi
1: bah, J'étais gaucher. Euh, voilà, J'avais un, bon, un, un bon pied. Après, j'étais un joueur... Euh, engagé, euh, bon, comme on en faisait un peu dans les années 80-90 aussi. j'étais formé au milieu, donc j'aimais bien, bien le jeu. Et puis au fur et à mesure, j'ai reculé. Et, et puis après, j'ai beaucoup joué... Euh, Latéral, latéral gauche ou même piston gauche d'ailleurs milieu
0: défensif arrière gauche un peu le Kamavinga de ton époque
1: ouais 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 avec un peu moins de qualité quand même que Kamavinga
0: <rire> des ressemblances physiques évidemment c'est pas évident pour, pour tout le monde qui nous écoute euh, aussi est-ce que tu fais partie de ce en tant que gaucher tu fais partie de ce syndicat des gauchers il y a un truc avec euh, les gauchers c'est hein, de romantisme autour de ouais, des, ouais. des gauchers ben, j'avoue
1: que j'ai toujours euh, voilà toujours un faible pour euh, pour les gauchers hein. Attention, je ne pas dire que je n'aime pas les droitiers, il n'y a pas de problème. Mais, euh, mais je trouve que dans, enfin, dans le toucher de balle, il y a des choses qui, sont, qui, appartiennent, qui appartiennent aux gauchers. Ouais. Donc, euh, donc je, voilà, je dis toujours à notre cellule de recrutement qui n'est pas très loin d'ici, euh, n'oubliez pas les gauchers dans le recrutement, et, il m'en faut un certain nombre. Voilà.
0: D'accord, donc ça, ça vient de ton pied gauche à toi. Euh, j'ai lu, j'ai pu lire, lire et comprendre que... Quand tu étais joueur à Rouen, jeune joueur, tu entraînais déjà un petit peu les, les gamins, les jeunes du club
1: Oui, euh, ça c'est à l'époque du centre de formation Donc quand j'avais euh, 16 ans. Enfin, ouais. de 16 à 17, 18 ans. Ça faisait partie dans, au départ d'une obligation que mm -hmm. les jeunes de la formation ouais. donnent un coup de main le mercredi après-midi ouais, pour, euh, pour entraîner les, les plus jeunes, ouais. les, les pupilles ou les minimes ouais. de l'époque. Ouais. Ça doit dire quelque chose d'arrivée. Ouais, ouais. euh, et, et en fait, moi... De l'obligation, c'est devenu, c'est très vite devenu un plaisir. Donc, euh, je, même quand c'était plus devenu obligatoire euh, au bout de la deuxième année, moi le mercredi, euh, je, je continuais à donner un coup de main et, et à aller entraîner euh, voilà, les, les, les pupilles, les minimes, les 12-13 ans, là, et, et essayer de les suivre en. En, en compétition aussi, et donc bah après j'ai aussi assez vite passé mes premiers diplômes, parce que la fibre, elle était, déjà, elle était là, oui. Ah oui. Les diplômes... 18 ans, j'ai commencé, wow, premier diplôme d'entraîneur.
0: Donc tu avais déjà, ça te trottait déjà dans ta tête ouais, je, je,
1: je le pense vraiment, je le dis, mais je, je pense que j'espérais faire une carrière de joueur, voilà, j'ai fait une carrière honnête de joueur professionnel. Mais je, je savais que je deviendrais entraîneur. Après, je ne savais pas à quel niveau. Évidemment, oui, oui. c'est oui. autre chose. Mais je savais que je serais entraîneur et que j'avais l'ambition, en tout cas, d'en faire mon, mon métier. Voilà, ça, c'est sûr. Jeune comme ça, c'est ouais. assez rare. C'est vrai que c'est assez rare. Mais j'avais vraiment ça en moi, ça, c'est sûr. Oui. Mmh.
0: Ladies and gentlemen, vous écoutez Les matchs de ma vie, le podcast de Binspo, où notre invité raconte les cinq matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Franck aise un match qui va parler à pas mal de gens qui écoutent. Un certain France-Brésil, oui. finale de la Coupe du Monde 1998 au Stade de France, le 3-0. Franck, pourquoi avoir choisi ce match-là parmi les quatre
1: Alors, d'une part, parce que c'est quand même le, le, le premier titre mondial. Oui. J'oublie pas euh, l'Euro, hein, bien 32 sûr. 32 ans après mais... l'équipe
0: de France, effectivement. L'équipe d'Angleterre. On,
1: on a toujours eu un peu de retard sur vous. Ah, mais... Oui, oui, oui. oui. Hein. On accepte, mais de, on accepte. Et depuis, vous nous avez bien bah, doublé. On a, hein. on, a, ouais, ouais, bon. on a un peu, a un peu de mal au départ, mais <rire> quand on est lancé, vous des fois, de on pas mal. On est loin devant maintenant. Mais, euh, oui, bah parce que d'abord, c'est un moment euh, quand on est euh, joueur, euh, passionné, euh, que l'équipe voilà, de France gagne la Coupe du Monde en France. Bon, évidemment que ça reste un moment euh, très fort. Moi, j'étais au, au cœur de ma carrière. Donc ouais, voilà, le foot était évidemment... Euh, était évidemment Terriblement important. Euh, et puis pourquoi Parce qu'on était en famille. Voilà, là il y avait euh, mes beaux-parents, euh, euh, voilà, euh, ma mère avec son mari, il euh, y avait mes grands-parents qui, qui étaient encore ouais. là. Donc on avait, c'était là pour le coup, on s'était tous, tous réunis ouais. euh, dans, dans ma belle famille ouais. autour de ce rendez-vous. Donc voilà, c'est un moment marquant. Et, et puis euh, pour l'anecdote, euh, ma, ma fille aînée est née euh, 12 jours plus tard, le 24 juillet 1998. Mais le 12 juillet, ma femme a eu, euh, en, fait, en gros, des premières contractions. Ah oui On ouais. euh, regarde dans le match Non, le, 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 <rire> sur l'heure du midi. D'accord. Et donc, là, je, je lui ai simplement dit, je dis, oui. non, mais pas aujourd'hui. Voilà. Oui. En tout oui. cas, moi, je ne oui. bouge pas de la maison. Euh, ta mère est là. Si ça doit... <rire> J'arrive après la finale. Et puis, bon, bah, je pense que ça l'a motivé pour garder encore notre fille aînée quelques jours de plus. Et, et voilà, elle a, elle a accouché euh, 12 jours plus tard. Hein de Lola.
0: De Lola, oui. Vous n'avez pas eu la tentation de l'appeler Zinedine non, après non, cette finale Non, bah, non. Si tu avait...
1: <rire> si étais un garçon, on lui aurait réfléchi. Mais bah, c'était une fille, donc euh, on l'a appelée Lola.
0: OK, pas mal cette époque. L'équipe ouais. de France, champion du monde et l'Ola eh oui. qui arrive. Oh, Exactement. Formidable. Et vous fêtez ça euh, après Parce que vous êtes en famille. Est-ce que ça reste un peu calme ou que alors, on Franck, a... Franck tu as 27 ans, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Ouais. Tu n'es pas couru dans la rue avec une bière à la
1: main Non, non. Alors On était dans la campagne, dans le nord de Rouen, vraiment la campagne. parce que Mes beaux parents ils sont toujours dans la campagne. Ouais. Euh, bon, on a ouvert le champagne, évidemment, quand même. Mais il y avait deux choses. Donc, il y avait un, ma femme, quand même, qui était enceinte. Ouais. Et puis, deux, moi, je, le lendemain matin, on était en pleine préparation avec Beauvais. À l'époque, je jouais à Beauvais. Ouais. Et le lendemain matin, on était en pleine prépa. Et donc, je devais reprendre la route, pas trop tard, parce qu'il y avait une heure, une heure et quart de route pour aller à Beauvais et faire entraînement. Donc, comme mon, mon beau-père m'a dit, on, on sort, on va faire un tour. Et je vais. J'ai dit, non, non, je, je reste à la maison, une coupe de champagne et demain matin, c'est l'entraînement. Voilà.
0: Wow, sérieux.
1: Ouais ouais je, je sais l'être quand il le faut. <rire>
0: j'étais un peu moins sérieux ce soir-là. J'ai <rire> travaillé, j'étais au stade, j'ai eu la chance. Ah, okay. jeune, enfin, jeune, entre guillemets, journaliste en tout cas, euh, au stade de France, papier écrit. Okay. Et une fois qu'on a fini à euh, deux heures du matin, je prends le bus pour aller euh, sur Paris. Et je ne sais pas, tout le monde a vu les images. Hmm. L'autoroute, euh, le périph' bloqué. Tous les journalistes internationaux, j'étais avec tous les étrangers, on descend on fait du, à pied le okay. périph' pour arriver à l'avenue de la Grande Armée. Il est 3 h du matin maintenant. Et c'est noir de monde, évidemment. C'est la fête jusqu'au bout de la nuit. Et, euh, petit anglais que je suis, euh, j'ai ouais, trinqué avec tous les. Ok. Ah, non, mais ça, ça reste ouais, ouais, les étoiles plein oui. les jeux. Donc mmh. c'était formidable euh, de, de vivre ça, d'être là, d'être dans ce pays pour vivre ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça doit être? De gagner la Coupe du Monde et j'attends toujours que l'Angleterre arrive hein, en finale, mais bon, ça viendra. Ça va peut-être venir. Ça viendra hein, avec euh, Bellingham et compagnie. Mais oui, ça viendra. Je, je l'espère en tout cas. Euh, allez, c'est le dernier des cinq matchs qui ont le plus marqué euh, ta vie, Franck. Euh, et tu nous as choisi le match de juin 2004. C'est aussi un match que tous les Français vont s'en souvenir. C'est sûr. Stade
1: Mayenne 3, Brest 1. Ouais. Pourquoi celui-là <rire> Pourquoi celui-là alors tous les Français, non, mais tous les Mayonnais vont s'en souvenir. Voilà, enfin, oui. en tout cas ceux du stade Mayonnais. Euh, bah pourquoi Parce que c'est ma... La... ma première expérience d'entraîneur. De... De... Oui. C'est la fin de la saison. D'ailleurs, j'étais entraîneur, joueur. Oui, j'ai d'Angers. Des... J'arrive d'Angers en, 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 en octobre. En oui. fait. Voilà. Je, je résilie mon, mon contrat professionnel à Angers. Et je deviens entraîneur-joueur du Stade Mayenne en octobre 2003.
0: Cinquième niveau, c'est ça Cinquième
1: niveau, exactement. Un club qui est à ce moment-là euh, vraiment en difficulté, qui, ouais. qui est pour la première fois. On a fêté. Euh, enfin, le club a fêté, il y a eu quelques articles dans la presse locale, les 20 ans de la montée du, du Stade Mayenay, là cet oui, été. Ouais. Euh, et euh, moi, j'arrive, je, je, voilà, je reprends euh, le club. Euh, ce n'était pas tout à fait aussi attendu. Je devais passer un peu donner un coup de main, être adjoint plus ou moins, joueur, et puis reprendre l'équipe un an plus tard. Puis finalement, mmh. le coach est parti, euh, qui est un ami, Olivier Robourg, est parti, euh, qui est devenu un ami, euh, quelques semaines avant que... 15 jours avant que j'arrive. donc Quand mmh. je suis arrivé dans le club, ben, euh, j'ai repris l'équipe directement. Quoi. Mmh. Voilà. Et c'était une année exceptionnelle. D'une part, parce qu'on a réussi avec, euh, avec l'équipe et le staff à, à redresser la situation qui était quand même compliquée. Ouais. Et ça, c'est des matchs de barrage. Donc en fait... Euh, on a eu une fin de saison où il a fallu gagner des matchs à l'arrache, mais on les a gagnés pour pouvoir faire des barrages. Oui. Et les barrages, c'était le 13e de CFA2 de l'époque, donc le Stade Mayennais contre deux équipes qui étaient deuxièmes du plus haut niveau régional, ou de Bretagne, ou de, ben, ou de Picardie, à l'époque. Donc il y avait Chantilly dans le groupe, la réserve de Brest et le Stade Mayennais. Et il y avait une triangulaire. Et ça, c'est le dernier match de la triangulaire. Pour, pour rester en CFA2 ou pour y accéder, selon le niveau où on était. Et, et donc, ce match-là, euh, on gagne 3-1, mm -hmm. mais il fallait le gagner déjà dans le temps réglementaire. Mais à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, on fait un 1. Ah oui. Et donc, euh, on marque à la 86e, puis à la 92e ou 93e. Et donc, euh, pour, un, pour un club qui, a, qui avait qui était dans le niveau fédéral depuis un an, euh, qui avait jamais été à ce niveau-là et qui pensait toute la saison euh, ne pas y rester, voilà. Et puis moi c'était ma première expérience, donc il y avait, euh, c'était un, un gros souvenir. Ça, ça m'a peut-être conforté. Euh Bon, Je ne sais pas si j'avais besoin d'être conforté dans l'idée d'être entraîneur, mm -hmm. mais en tout cas, euh, c'était une première expérience forte et une première belle expérience.
0: Ouais, tu as réussi à ta ouais. mission, en quelque sorte. C'est ouais, un, un, un boost, ça. avec, deux buts, en, tout, de avec deux buts en toute fin de match. Avec deux buts en toute fin de match, Parfois, ça ah, tombe ça se... sur, un, sur les tout petits détails.
1: Ah, ça ne joue pas grand-chose dans le football. Il y a plein de choses ouais. qui ne jouent pas grand-chose.
0: D'accord. Et quand j'ai lu un petit peu, euh, par rapport à ton, ton passage euh, au Stade Mayer, il euh, y a un de tes potes joueurs à l'époque donc il dit il me semble, hein, si j'ai bien compris, tu étais entraîneur-joueur et à un moment donné, tu décides euh, ok, tu ne vas plus jouer. Mm -hmm. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en tant que joueur, tu t'es fait remplacer toi-même pour finir ta carrière Oui, c'est bah, exactement ça. <rire> oui. C'est
1: exactement ça. Euh, D'abord, des fois, dès que je pouvais, je sortais du terrain. Oui. Voilà, parce que, parce que déjà, pour être entraîneur, être dans le cœur, c'est bien. Mais être trop proche du cœur, c'est... Trouver la bonne distance. Donc, ouais. Très vite, j'avais compris qu'il fallait quand même quelque part prendre un peu de hauteur ouais. un, et faire un pas de côté pour mieux voir ce qui se passait. Uh -huh. euh, et puis à un moment, je, je m'entraînais quasiment plus. Ouais. Et puis après, il y avait des jeunes qui qu avaient avancé, notamment Pierre Petit, euh, qui était un des jeunes que j'avais fait monter des, du groupe de, des 18. Il euh, était deux avec Damien Ventribou. Et voilà, il, il était prêt, euh, il était carrément prêt pour, pour jouer à ma place. Donc euh, voilà, en fin de saison, à deux, deux matchs, deux ou trois matchs avant la fin de saison, j'ai dit hop, ça y est, pour moi c'est terminé. Je reprends, je reviendrai plus sur le terrain ouais. et je me consacre euh, voilà être sur le banc et essayer d'apporter ce que je peux apporter, mais. Complètement sur le banc. Moi, ouais. c'est toi qui as décidé. Ah oui, j'ai pas, pas quelqu'un d'autre qui non, a dit non, ah, on ne
0: veut plus de toi. <rire>
1: non, tu non, as non, dit je, plus, je
0: ne veux plus de moi.
1: C'est ça, c'est ça. Il y en a d'autres qui sont plus près <rire> que moi et, et c'est mieux quand on peut décider de certaines choses. Ouais.
0: Le maintien en CFA2, donc avec le stade Mayenay, c'est le cinquième match de ta liste de cinq matchs. Et si on t'avait dit que 20 ans plus tard, tu serais entraîneur de la saison en Ligue 1 et en train de préparer des matchs de Ligue des champions.
1: J'aurais certainement rêvé. <rire> voilà. J'aurais Peut-être pas cru quand même. Ouais. Voilà. Même si j'avais euh, l'ambition d'aller le plus haut possible, mais j'avais pas de, de une ambition comme comme chacun peut avoir. Mais mm -hmm. j'avais même pas. Euh, voilà. J'avais quand même un rêve. C'était puisque j'en avais, j'avais parlé en famille et dire. J'ai jamais été joueur de Ligue 1 puisque j'ai mm -hmm. j'étais joueur qu'en Ligue 2 ouais. et j'avais quand même le rêve d'être un jour entraîneur en Ligue 1. Mm -hmm. Voilà. Donc euh, ça, j'avais quand même ce ce rêve-là ou cet objectif. Ouais. Donc euh, celui-là, a... le jour où d'ailleurs, le premier match avec Lens en Ligue 1, c'était contre Nice. Comme je l'ai déjà dit, j'ai eu rarement des, des émotions fortes, dans le, dans le sens, euh, en étant touché. Euh, vraiment, j'arrive à, à peu près, à m... même s'il y a des émotions beaucoup autour de moi, j'arrive à ne m... m... pas m'en préserver, mais à trouver la bonne distance. Mais là, ce jour-là, pendant 15 secondes, j'avoue qu'il y a eu euh, une petite émotion un peu plus puissante que d'habitude, parce que je me suis dit, bah le rêve que tu avais oui. d'être un jour entraîneur en Ligue 1, tu y es. Et en plus, quand même, dans un club comme à Lens, oui. qui n'est pas n'importe quel club. Oui, voilà.
0: oui c'est pas mal. C'était le début d'une aventure. Et en même temps, tu, tu étais en train de dire « je suis arrivé en quelque
1: sorte. Oui, en tout cas, ouais. j'étais arrivé à ouais. Un, ouais. un premier Déjà objectif à ce niveau-là. Après, forcément, quand on arrive à un niveau, le, ouais. il y a toujours envie d'aller au-dessus. Ouais, hein, bien enfin, sûr, euh, bien voilà, sûr. Sinon, euh, voilà, je suis un compétiteur. Hein, donc, euh, mais euh, mais c'était quand même un premier objectif qui était, pour moi, qui, qui suis évidemment, comme tout le monde, hein, issu du football amateur, issu du football des villages. Euh, bon, ça, ça marquait quelque chose, quoi, ça c'est certain.
0: J'ai bien aimé parler de tout ça avec toi, Franck, et ses souvenirs de, de matchs euh, d'il y a longtemps, il y a moins longtemps, mais la dernière chose avant de te, de te laisser euh, tranquille et aller euh, préparer euh, des matchs à venir, la Ligue des champions, c'est pas loin... Euh, Juste un mot sur le fait que ce qui m'a surpris quand j'ai lu la liste des cinq matchs il n'y a pas de match de, de assez Lance justement et je, je, je dois dire je pensais que tu allais peut-être pencher pour le centième match sur le banc euh, en Ligue 1 et ce, cette victoire 3 contre, contre le Paris Saint-Germain j'ai eu la chance d'être en tribune ce soir-là et okay. c'était quand même que, ouais. quelque chose d'assez exceptionnel ouais. mais tu n'as pas choisi un match de lance
1: Non, je n'ai pas choisi un match parce qu'en fait ces cinq matchs ou même le sixième dont on a parlé au oui. départ en ouais. fait ce sont les matchs qui m'ont construit mm -hmm. À la fois en tant que d'abord enfin, joueur, mmh. euh, éducateur, entraîneur, Home. homme, évidemment, mmh. homme aussi. Ouais. Donc euh, ben là, je suis à, voilà, à Lens, euh, entraîneur pro depuis trois ans et demi, ouais. euh, au club depuis sept ans, bientôt. Euh, je parlerai certainement des matchs de Lens le jour où je serai plus entraîneur de Lens.
0: Quand je reviendrai faire un, un numéro de ce ouais, podcast dans quelques années, exactement. tu me diras...
1: J'en ai, ai quelques bouts en tête.
0: Oui, tu me, tu me diras, souviens-toi de ce match quand on a tapé <rire> les Parisiens.
1: <rire> OK,
0: Franck. Bah, merci beaucoup d'avoir partagé ces matchs et ces souvenirs. Ces moments de vie euh, avec nous et on vous souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir.
1: Merci, et merci Lannine.
0: Merci beaucoup Franck et merci à vous de nous avoir écoutés. Si notre podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis et si vous n'avez pas aimé, eh bien, vous pourrez envoyer un lien à vos ennemis. En tous les cas, vos commentaires sont bien utiles et merci de nous donner 5 étoiles sur la plateforme où vous nous écoutez. À très vite pour un nouvel épisode de Les Matchs de ma vie. Bye bye.